0: بودكاست <تصفيق> غادر شاب أردني عالمنا وهو في سن الثانية والأربعين من عمره إثر حادث سير أدى إلى وفاته دماغياً لكنه منح الحياة والأمل لآخرين ظلوا لسنوات يبحثون عن من يتبرع لهم بالأعضاء حتى وجدوا ضلتهم في أسرة ذلك الشاب التي قررت التبرع بأعضائه لتعد هذه الحالة استثناء وسط انتشار ضئيل لثقافة التبرع بالأعضاء في الأردن على الرغم من أن الأردنيين لديهم تاريخ طويل في مجال التبرع وزراعة الأعضاء فقد أجريت أول عملية تبرع بالأعضاء بالأردن عام 1972 ومن ثم أصدر قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان المنظم لعمليات التبرع بالأعضاء عام 1977 ليسبق الأردن كل دول المنطقة في هذا المجال التبرع عادة
1: بيكون في ظروف مش بظروف السهلة
2: العضو لم يكن في لقله ضرر على صاحبه هنا لا حرج إن شاء الله فكيف يتعاطى
0: المجتمع الأردني مع فكرة التبرع بالأعضاء؟ وهل يجوز التبرع شرعا؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع المتبرعين؟ ميتوات من أريج بودكاست إعداد سلمى نصار الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء حملة تحت شعار من بعد حياة في أكتوبر عام 2015 فلقيت نجاحاً كبيراً حيث استطاعت الحملة في زمن قياسي لم يتجاوز ثمانية ساعات جمع أربعة آلاف وثمان بطاقة توصية لإنقاذ حياة الآخرين بعد ذلك بعامين انضمت رانيا التي تعمل ممرضه في مستشفى الامير فيصل الى هؤلاء بتوقيع وصيه التبرع بكافه اعضائها بعد الوفاه وعند سؤالها عن قصتها مع تلك الوصيه تركت لنا رساله صوتيه تحكي لماذا اوصت بالتبرع باعضاء جسمها بعد الوفاه
3: فكرة التبرع بالأعضاء بدأت معي من وقت ما كنت طالب التمريض عم تحتك مع المرضى ومعاناتهم وبعد عملي كممرضة أطفال عايشت معانات أطفال مع مرضهم وأحياناً آلام أهالي فقدوا أطفالهم بسبب عدم توفر متبرع أيضاً عايشت معانات مرضى حديثي بلاده ماتوا بسبب أمراض في القلب كان علاجها الوحيد هو زراعة قلب سليم جديد للمريض وخلال عملي شاهدت قصص اهل تبرعوا باعضاء ابنهم او بنتهم الشابه او الشاب اللي توفى بسبب حادث سير في وقت مفاجئ، شاهدت شجاعتهم وهم عم بيتبرعوا باعضاء اولادهم بعد موتهم. لهيك قررت اكون بصيص امل للمرضى بعد موتي واساعد في وقف معاناه الكثير من المرضى واهاليهم واوصي بالتبرع بالاعضاء بعد الوفاه عن طريق الجمعيه الاردنيه لتشجيع التبرع في الاعضاء.
0: المعايشات والمشاهدات الشخصية لرانيا بحكم عملها في القطاع الطبي إلى خلق قناعة داخلية لديها بأهمية التبرع بالأعضاء فكيف ترى الدكتورة رانيا جبر أمين سر الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء؟ انتشار هذه الثقافة في المجتمع الأردني وما هي أنواع التبرع؟ فيما
1: يتعلق بموضوع التبرع بالأعضاء في عندنا نوعين من التبرع، تبرع من الأحياء للأحياء وهذا بيحدث في درجات القرابة للدرجة الخامسة، يعني يستطيع التبرع بجزء مثلا من الكلية، الكلية بنقدر نتبرع فيها، وجزء من الكبد. لكن في حالات الوفاة يعني بيتم التبرع ولكن عدد الحالات التبرع هي قليلة ومحدودة في الأردن. عنا في إقبال للتبرع بالقرنيات بشكل يعني جيد بالرغم من أنه نحن في عنا ما يزيد عن ألف شخص منتظروا على قائمة الانتظار لزراعة قرنية لكن في عنا تبرع بالقرنيات مقارنة بحالات التبرع الأخرى لأنه التبرع عادة بيكون في ظروف مش بظروف السهلة خاصة نحن بنحكي عن حالات الوفاة الدماغية الناتجة عن الحوادث للأسف عنا في الأردن تحدث حوادث السير بشكل كبير جدا يعني حوالي 700 ل 800 حاله بنقدر نقول انه جزء منهم ممكن ان يشخصوا يعني عدد لا به ممكن ان يشخصوا كحالات وفاه دماغيه لكن الاقبال الفعلي على التبرع من حالات الوفاه الدماغيه قليل جدا ومحدود ونأمل نحن من خلال البرامج والانشطه اللي نحن عم نعملها في داخل الجمعيه وعلى المستوى الوطني انه يزيد الاقبال على حالات التبرع من حالات الوفاه الدماغيه لصالح المرضى اللي بيكونوا على قوائم الانتظار.
0: حقق المجتمع الأردني نجاحاً ملحوظاً في التعاطي مع ثقافة التبرع بالأعضاء لكنه ما يزال يحتاج إلى مزيد من الجهد لزيادة الوعي وكسر التحفظات الاجتماعية والدينية لدى شريحة كبيرة منه حتى يستصيغ المسألة ويقدر على اتخاذ القرار الصعب في اللحظة القاسية التي يتأكدون من وفاة عزيز عليهم دماغياً حيث يمتنع البعض عن التبرع تحت ضغط التحفظ الاجتماعي او الحيره الشرعيه بين جواز وعدم جواز التبرع بالاعضاء طرحنا السؤال على الدكتور سمير الحرافي استاذ الشريعه في جامعه الزرقاء
2: العضو لم يكن في لقنه ضرر على صاحبه اذا كان حي طبعا وتحققت المصلحه والنفع ويضطر لهذا العضو ولا يؤثر على الحي هنا لا حرج ان شاء الله في التبرع بهذه يعني في هذه الحاله بل هو من باب تفريج الكرب والاحسان والتعاون على الخير ومثال ذلك يعني جزء من الكبد مثلا الشيء لا يضر الانسان وحاله اضطرار شرط الاضطرار الان الصوره الثانيه وهي التبرع بالعضو على ان ينقل بعد الموت والراجح في جواز هذه يعني المساله لما فيه من المصالح الكثيره التي راعتها الشريعه الاسلاميه، وقد ثبت ان مصالح الاحياء مقدمه على مصلحه حرمه الاموات، وهذا يعني هنا تمثلت مصالح الاحياء في نقل الاعضاء من الاموات الى المرضى المحتاجين الذين تتوقف عليها حياتهم او شفاؤهم
0: إذا لا يوجد حرج شرعي في قضية التبرع بالأعضاء، لكن ما هي الجهة التي تقوم بطرح الفكرة على الراغبين فيها؟ الذين تتوافق أوضاعهم مع القانون المنظم لعملية التبرع من حيث التوافق مع السن المحددة بالقانون والحالة الصحية التي تسمح بذلك؟ وفق رئيس شعبة الخدمة الاجتماعية في مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء الأستاذ خضر الرواشفة عندنا لجنة بسموها لجنة الاقناع وهي موجوده هذه في يعني موجوده في مديرية المركز الاردني لزراعة الاعضاء وانا من ضمن فريق الاقناع. الاقناع طبعا انت يعني بده يكون عندك ملم بالجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والدينيه وهذه اللجنه ممكن تتكون من اخصائي اجتماعي وبتكون من ممرض وبتكون اللي هو من رجل دين حتى يعني النواحي الجوانب الدينيه وعندنا اللي هو يعني بطاقة التوصيه بالتبرع بالاعضاء يعني هذا الشخص عباها واحتفظ فيها وحكى الأهل والجماعة، وبتعطي الأهل أريحيه في عملية
2: الموافقه على التبرع بالأعضاء.
0: بعد قيام لجنه الإقناع بدورها وموافقه المتبرع، ماذا تقدم الدوله لتشجيع المواطنين على التبرع أو التوصيه بالتبرع بعد الوفاه؟ سألنا الدكتوره رانيا جبر.
1: من التعديلات اللي سويناها على القوانين والتشريعات و بال 2016 انه اصدر مجلس الوزراء قرار باعفاء الاشخاص اللي بيتم اعلانهم من لحظه الاعلان بالرغبه بالتبرع بالاعضاء اللي بيكونوا بالاي سي يو فبيتم يعني اعفائهم من التكاليف الماليه المترتبه على العلاج وهذا بحد ذاته
0: حافز كبير جدا بالنسبه لهؤلاء الاشخاص. كان الاردن صاحب السبق في مجال نقل وزراعه الاعضاء إلا أن حجم التبرع بالأعضاء لا يزال يواجه تحدياً كبيراً بسبب بعض التحفظات الاجتماعية والدينية رغم وجود إجازة دينية من علماء الشرع وصدور قانون ينظم عملية التبرع فإن المجتمع الأردني لا يزال بحاجة إلى زيادة الوعي من خلال خطة إعلامية لغرس تلك الثقافة السامية لدى كل شرائح المجتمع فقد تتوقف حياة بعض الناس على مانح يعيد لهم الأمل في الحياة كان هذا ميت وات من أريج بودكاست